Imagine a world where patients don't have to die while waiting to receive an organ. Det här är Erik Gatenholm när han håller sitt TEDx-talk i Göteborg i februari 2019. Han är vd och grundare av Göteborgsföretaget Sellink som 3D-printar mänskliga organ. Och i sitt TEDx-talk har han 15 minuter på sig att nå ut med sina visioner. I det här avsnittet av Göteborgs bästa besöker jag Louise Bergman, den ideella organisationen TEDx Göteborg, som anordnar evenemang för att människor ska kunna mötas och utbyta idéer. Men först några ord om bakgrunden. För i Kalifornien 1984 anordnades en konferens för att sammanföra idéer från tre områden. Technology, Entertainment och Design, förkortat TED. Nu 35 år senare har TED blivit en världsomspännande ideell organisation där massvis med städer, länder och universitet använder sig av konceptet. Filialer till TED kallas TEDx, som TEDx Göteborg som jag nu besöker. Och framför mig har jag Malin Drake och Emilia Sandberg. De är två av de 30 personer som arbetar ideellt i Göteborg för att skapa evenemang. Emilia Sandberg heter jag. Och jag är med i marknadsteamet där jag framförallt hjälper till med sociala medier. Så jag hjälper till med allt som är bakom, kan man säga, eller inför eventen. Ja, men Malin Draket, ja. Göteborgare som är born and raised, tänkte jag säga. Jag sitter med i production-teamet, även min huvudtillhörighet här i TEDx Göteborg. Och jobbar mycket med att eventet ska flytta så smidigt som möjligt på plats. Och vad gör ni på dagarna när ni inte är engagerade i TEDx? Jag jobbar på ett företag som heter New Minds som jobbar med att hjälpa nyexade inom IT och teknik att hitta rätt jobb. Jag jobbar då på ett företag som heter Adway AI. Då jobbar jag med en jobbannonsering i sociala medier. Jag har pluggat mediekommunikation här i Göteborg så jag är väldigt nyexad så det här är mitt första jobb. Vilket jag tror också att jag fick lite på grund av TEDx faktiskt. Det såg bra ut på, på CV och det intresserade dem. Och, ja men verkligen, mm. det är en ögon öppnare. Jag har ja. också fått komma på mycket intervjuer för att jag har fångat folks uppmärksamhet. Ja. TEDx Göteborg har funnits i tio år och organisationen bygger på olika team där man arbetar med marknadsföring, produktion av eventen, coaching av talare och en ledning där samarbetet med sponsorer är en viktig del för att kunna genomföra eventen. Och för oss i då TEDx Göteborg så innebär det att vi har ett stort event per år. Mm. Där vi har live-talare som vi vad ska man säga, livesänder. Och så har vi ett väldigt stort event. Senast har vi 700 va, publiken. Mm. Eh, och sen är det också de taxen som man sedan kan hitta på, på Youtube och som folk brukar titta på hemma. Mm. Eh, och sen har vi också tre mindre event. Där vi brukar vara kanske runt 100 personer. Uh-huh. Där vi mer liksom kanske för samtal och kollar på videos tillsammans och har en panel och diskuterar kanske ett specifikt ämne mer. Mm. Mm. De är gratis. Ja, precis. Och det senaste året, så typ nu senast, hade vi ett som handlar om sex och tech. Innan dess hade vi ett som handlar om mental hälsa. Mm. Och så har vi haft en som heter The Ideas That Changed the Game. Vet jag. Mm. Eh, framtidens städer har vi pratat om. Ja. 
Och det som är så kul med vår, med vår event är ju också att vi... Ted ska ju vara internationellt och liksom funka för alla. Så vi pratar alltid engelska och allting alltid på engelska. Vilket gör att det ofta kommer utbyte studenter eller folk som är ganska nyanlända till Sverige av olika anledningar. Så att det blir verkligen ett sätt också för människor att mötas. Mm. Eh, och då blir det så lätt också kanske att eh, hitta nya kontakter ute ytor, eller människor också. Just för att man kommer för att diskutera ett specifikt ämne som man kanske brinner för eller är intresserad av eller vill veta mer om. Och vad var ditt senaste event handlade om? Det var på konserthuset här. Och då var temat eh, Disrupting Status Quo. Så då, var, då hade vi människor som på något sätt stack ut eller var uppstickare inom sitt fält eh, som talade om det. Så vi hade till exempel vdn för Cellink eh, som pratade om eh, att eh, jag ska säga, odla organ. Ja, de tredjeprintade organ. Ja. Så de tredje pintar hjärtan och eh, njurar och allt möjligt. Mm. Vilket är superfrikt. Göteborgs innovation som håller på att bli jättestor nu. Ja. Alltså, han var med och vi hade någon som pratade om nya sätt att bilda familjer på. Mm. Eh, vi hade någon som pratade om eh, porr och sätt att, mm. att tala och samtala kring porr och porrberoende. Eh, gud vad hade vi med? Vi hade en tjej, en forskare, en student på Chalmers som pratade om AI och medvetande. Jag tittade också om Fredrik Sträng mm. som pratade om, om klättring. Och det, var så här, det var ett ämne som jag hade tänkt så här, jättemycket på. Eller att så här, jag tänkte inte inför väntat att den skulle vara min favorit. Liksom. Men han pratade om klättring och hade väldigt så här, rolig personlighet. Och det roliga med honom var att han började med klättring för att han var väldigt höjdrädd. Så det började med att han liksom skulle möta sin, sin rädsla. Eh, så den kan jag också varmt rekommendera om man vill eh, inspireras av en, och, eh, och underhållas också. Ja, men verkligen. Det ja. var fruktansvärt roligt. Ja. Hur hittar ni de här talarna? Hur går det till? Vi har ett speaker-team som eh, ibland är lite av detektiver, kan man väl säga. Det är, så är ett team som bara... De får ett ämne som vi vill prata om. Exempelvis vi ville prata om nu när vi skulle prata om eh, disruptive status quo. Vi ville prata om AI eller på något vis hur den nya tekniken påverkar. Och då sätter de sig och gör hur mycket research som helst. Och letar efter olika forskare eller människor som kan mycket på området. När de hittar någon som är intressant och har en idé kring det här så gör de ännu mer research. Vem är det? Vad står forskningen för? Vilka, vilka håller med? Vilka talar emot? Finns det några skandaler kring det hela? Eller kan det på något vis provocera på ett negativt sätt? För det är jätteviktigt att inte göra det. Och sen, även, och sen har vi hittat ett ämne som är bra och en person som kan prata om den här idén på ett bra sätt. Tar vi kontakt, ser om de är intresserade och därefter börjar en ungefär tre månaders process att skriva det här talet helt enkelt. Ja. Mm. Det, är, det är den ideala tiden kan man väl säga. För, för, för ingen av våra talare får betalt. De gör det helt ideellt så de måste få tid. Och då, blir de utsedda, eller då får de en talarcoach från oss som jobbar professionellt med, med, tal, alltså med tal och med coachning på, eh, till vardags oftast. Eh, men som möjligt gör det på sin fritid också. Eh, och så finns det olika guidelines och riktlinjer man ska följa. Och, då har de en process där de skriver, skriver sitt tal eh, i samråd med coachen. Och eh, så ses alla och bollar och får feedback. Och 
Så det, det tar så himla tid. Men det blir ju oftast väldigt bra. Väldigt många blir väldigt, väldigt glada när vi ger dem en förfrågan om att göra ett, ett TEDx-tak. Mm. Eh, I och med att det är så välkänt och folk vet vad det är och det är verkligen ett sätt för dem att synas och sprida sin idé. Vad är det för ramar för de här talen då? Det får inte vara politiskt. Nej. Och det får inte vara, det får, vi får liksom inte sprida fake news eller så. Eh, och det ska väl inte heller vara för provokativt. Alltså det får ju, eh, ja, vi är ju inte en politisk organisation och Nej. tanken är att vi liksom ska föra människor samman och kanske skapa samtal såklart som så man kan tycka olika. Mm. Men det, vi är inte någon plattform för eh, åsiktsbyggare eller liksom politiker. Eller, vi gör inte heller reklam. Så mm. även om vi ibland har stora personer eller stora namn eller kändisar så, så är jag väldigt reklam för varumärken och sånt heller. Det är idéerna som ska vara i fokus mm. och det är det som ska det är det som vi lägger tid på energi på helt enkelt. Och det är det som ska lysa igenom också. Sen så finns det en viss tidsbegränsning. Det ska vara mellan, får vara max 15 minuter, tror jag det. Och det ska vara det, ja, det är framförallt de Ja, det finns ju massa begränsningar. Ja, listan med lång. Ja, ja. Men det är ju för att liksom TEDx-känslan ska vara likadan över hela världen. Ja. Så finns det ganska mycket riktlinjer för hur ett TED-tag ska vara. Och både vad det gäller tid och form och uppbyggnad. Och, ja, det är en hel vetenskaplig enhet. Så att säga. Vad är det viktigaste där då? Det viktigaste är att fånga intresset. Och ofta har ju personer som vi bjuder in till att ha ett tag väldigt eh, viktigt ämne som de bygger för och en intressant historia. Eh, men ibland behöver de kanske hjälp med själva hur man berättar en historia. Och det är där eh, de i speaker och, och coachteamet kommer in med sin expertis för att liksom stötta vad gäller här, retorik och uppbyggnad och hur man bygger en story. Och, mm. ja. Hur man fångar publiken. Ja, så det är därför det sa tre månader. <laughs> kan man säga. I boken TED Talks av Teds vd Chris Anderson finns en mängd råd för att skapa det oförglömliga talet som fullständigt kan förändra en publiks världsbild. Och allt handlar om passion. Att välja ett ämne eller en idé som berör en djupt på ett personligt plan men som samtidigt har något nytt att ge andra. Och sen gäller det att tala om det på ett sätt som väcker nyfikenhet och som gör att publiken vill veta mer. Och talet ska alltid avslutas med en tillfredsställande lösning eller en tydlig uppmaning. De, de talksen som blir mest lyckade eller de gångerna jag själv har lyckats fånga människor är när du hakar upp det på något som är personligt. För folk älskar att höra om människor och berättelser och veta hur det går för en person eh, i det hela. Så att haka upp det på en berättelse om när du gjorde något speciellt eller varför det här berör dig, den här idén så pass mycket, så, så får man folk engagerade väldigt mycket mer. Nej, det jag tycker är mest speciellt är att man verkligen känner igen sättet som folk har ett tag på. Det är verkligen så här en egen formula, känns det som. De pratar ofta på, på samma sätt och att man ofta är väldigt snabb på att fånga in intresset direkt. Att man slänger ut en fråga till publiken eller att man berättar, precis som du sa, om en situation man varit i. Och att det är det som är så speciellt med hur man fångar känslan av ett TED-talk. Mm. Jag vet inte, håller ni? Jag vet inte, håller du mm. den här med? Mm. Ja, ja. Och sen så är det ofta ett väldigt tydligt call to action i slutet. Ett väldigt positiv 
tydlig, det här ska du göra eller vad ska du göra härnäst. Mm. Du får verkligen någonting med dig som du kan tänka på efteråt. Mm. Och de här tydliga trestegsmetoden har de någonting också som går med. Det är oftast bygger det på en idé men med tre olika berättelser eller tre olika liksom, eh, synvinklar eller argument som du eh, hakar upp det på. Liksom. Det är, vi människor gillar siffran tre tänkte jag säga. Eller liksom, <laughs> Att, att tacka upp oss på det. Så det brukar vara en ganska smidig grej att använda sig av också. Ja, och de är ofta också väldigt bra på att berätta varför det här ämnet är viktigt för dig som lyssnar. Mm. För ibland är det ett väldigt brett ämne eller ett väldigt personligt ämne. Men de lyckas alltid att, att knyta ihop det och skapa en relevans. Som, som Josefine Dahlberg som jag hade senast pratade om att hon hade varit alkoholist som väldigt ung. Och hon hittat vägen ur det och blivit en starkare människa. Och hennes, även om det var en väldigt personlig berättelse, så blev den väldigt relevant för alla. För den handlade typ om hur man kan hitta styrka och gå vidare och eh, upptäcka nya delar av livet och hitta motivation. Eh, vilket var relevant för alla som satt där. Eh, oavsett om man har eh, beroendeproblematik eller inte. Det handlar liksom inte om det i grunden. Nej. Nej. Men hon lyckades fånga in den med hennes personliga historia. Precis. Vad är det som gör att? Ni engagerar er så mycket i TEDx på er fritid. Men det är ju, först och främst är det en jättespännande organisation. Det är jättekul att vara del av detta. Just för att det är så brett och, och man får träffa många olika sorters människor och prata kring så mycket olika saker och intressera sig för ämnen man inte visste kunde vara intressanta. Och sen framförallt, i alla fall för att vara med i organisationen, så är det väl att alla är så himla trevliga att vi faktiskt har jättekul när vi ses. Och att man är, som jag kom in som student, så det var ett sätt för mig, jag har läst kommunikation, så det var ett sätt för mig att nästan, om jag inte för att få lära mig och testa på saker rent kommunikativt och skriva texter på engelska och få testa sociala medier och liksom få pröva mina vingar där, både med andra som också var nya inom fältet, men också med folk som hade jobbat med kommunikation väldigt länge och kunde ge mig råd och insikter och sånt. Så rent så här yrkesmässigt eller man vill testa på en ny roll. Så har det varit jättevärdefullt. Vi alla är drivna människor mm. och har mycket passion och glöd. Och det, det är en, det är en energi som smittar. Sen tror jag vi kan hjälpa varandra på andra sätt. Alltså, mm. Nätverket som vi bygger av oss som organisationen är fantastiskt. Vi lär känna både talare och partners och framförallt varandra. Ja. Och det tror jag kommer vara oerhört värdefullt längre fram också. På vilket sätt tycker ni att TEDx gör Göteborg till en ännu bättre stad? Jag tänker att vi tar hit väldigt mycket idéer till Göteborg och väcker samtal i Göteborg framförallt. Eh, på våra mindre event så är det nästan alltid göteborgare eller människor som i alla fall är lokalt förankrade som är med. Eh, och de vill ha med sig av sina idéer, antingen som panelmedlemmar eller som är med i publiken och så. Eh, så där blir det liksom ett värdefullt sätt att liksom mötas och samtala kring olika frågor. Det kan vara allt kring entreprenörskap och ny teknik eller forskning eller ja, allt möjligt. Eh, och det tycker jag, tror jag är viktigt att ha sådana forum i en stad. Ja, men precis. Och sen så har vi, vi har väl visionen om att vi vill bli inspirationshubben i Göteborg. Liksom. Det är ett loss man kommer för nya idéer, nya tankar och där man kan mötas. Och möta öppensinnade människor där man kan få utbyta idéer. Så det vill vi ju i Göteborg. Vi vill, vi vill verkligen skapa det forumet. Sen är vi inte riktigt där än, men det är verkligen en vision vi jobbar efter. För att mm. vi märker ju att det påverkar folk. 
Eh, och det är jätteroligt att höra. Jag menar, vi hade en tjej som eh, faktiskt är med i organisationen idag. Men när hon, första eventet hon var på, så stötte hon på en kille som hon började prata med. Eh, och sen två månader sedan sa hon upp sig och började jobba för honom. Just för att de träffades på det här eventet och började prata. Eh, och så vi binder samma människor som du inte hade träffat på förut. Det tror jag är jätteviktigt för Göteborg också. Eh, att man skapar ett, ja, men ett annat typ av forum. För nätverksforum finns det mängder av och inspirationskvällar finns det ett oändligt antal. Men jag tror att vi, vi har en lite annan nisch på det. Som, som gör att ännu fler olika typer av människor kan, kan mötas. Och det är väl... Det är väl det vi vill ge och det vill vi bidra med. Och sen så vill vi ju givetvis... Våra, våra, eh, våra event bygger ju på eh, idéer. Men det är alltid roligt att lyfta fram göteborgare som har en idé om någonting. Det är, vi har några som är från Göteborg som har fått över 500 000 views på Youtube. Som, eh, som då har liksom kunnat spridas ytterligare. Och det är Göteborgs idéer som... Liksom, Tarfyr och kommer ut i världen. Och det är ju fantastiskt roligt att få göra det också. Mm. Har du något exempel på det? Ja, men vi har eh, Mikael Fågelström. Han pratar om graphene science. Om grafen då. Ja. Men även eh, en tjej som heter Kristina Bengtsson. Hon har också över 500 000 views. Göteborgare som pratat om the art of focus. When I was 23 years old, I felt that I had a kind of capacity, an inner drive, and an energy that I didn't really know how to handle. And it frustrated me not knowing what to do or where to go in this world. I was completely lost, and the only solution I could think of was trying to become best in the world at something. I had no idea in what, but I decided to become a world champion. I was quite athletic, but my helpful brother pointed out that I was too old to become a world-class sprinter. So I choose shooting. This determination... Det här var alltså Kristina Bengtsson från ett evenemang i Göteborg där hon pratade om hur man kan få fram det bästa hos sig själv. Och hennes video har alltså visats över 500 000 gånger på Youtube. Jag frågar Emilia och Malin om de har några personliga favoriter av alla TED-talks världen över. Jag vet inte om jag har en favorit. Jag har tittat på så himla mycket olika TEDx och TED-talks. Alltså det blir lätt att man så här, tittar man på en så har man helt plötsligt tittat på så här 20 och är helt inbiten i ett ämne. Jag brukar gilla att kolla på alla som handlar om kärlek och relationer. Och, ja. I det träsket brukar jag hamna. <laughs> Nej, jag har nog ingen given favorit. Så. Jag tycker bara att det är väldigt... Det känns som ett, så här, det är ett Youtubeande när man tittar på den som man inte får så dåligt samvete för. För ibland har man typ så här... Nu har jag bara kollat på matvideos och Kardashians och jag vet inte vad man hamnar i för liksom mörk del av Youtube. <laughs> Men när man kollar på det där kan man typ så här inspireras och typ ta med sig något och typ så här känna att jag har lärt mig något. Så även om en råkar bli 15. Mm. Så, så jag tycker att det, det är ett... Ja, det är ett Youtube-andet att rekommendera. <laughs> ja, gud ja. Och man går ja. alltid därifrån med en massa nya idéer och tankar. Och liksom mm. sätta liksom, just det, så där har inte tänkt förut. Eller? Mm. Ja, det är fint. 
den TED-appen som finns. Jag älskar den. Mm. Och så dyker det upp så här, TED for the week eller TED for the day. Och så bara, just det, det där kan man ju lära sig om. Mm. Och så ja. tittar man och tittar. Mm. Och om man skulle vilja veta mer om er, hur gör man då? Man kan följa oss på Instagram och på Facebook. Och då dyker alla våra event upp där. Och det är även där vi delar då TEDx Tuesday. För att ja, lyfta andra TEDx-organisationer i världen. Och andra spännande ämnen. Precis. Och vill man vara delaktig i vår organisation så går det alltid att mejla oss. Eller skriva på sociala medier. Eller naturligtvis mm. mm. ta kontakt med någon av oss som är aktiva. Så... Så hittar vi säkert en plats. Mm. Nu vill jag bara ställa en sista fråga till er. Och vad tycker ni om att bo i Göteborg? Alltså, eftersom att jag kom hit som student så jag tycker att Göteborg är en jättehärlig stad. Sveriges bästa stad. <laughs> Helt klart, tror jag verkligen. Eh, men, men brister kanske lite ibland i studentsliv om man inte går på Chalmers. På GU var det lite bristande. Och då blir organisationer just som TEDx och liknande väldigt viktiga för att skapa kontakt utanför sin klass. Eh, Sådana organisationer har varit jätteviktiga för mig och, och även en extra anledning till att, att gå med. För att skapa kontakter och hitta andra vänner och, och så eh, i stan. Det är något med blandningen mellan småstad versus storstad och allting är tillgängligt. Och, men framförallt så är folk så himla trevliga. Mm. Alltså, oavsett vad jag möter människor så... Alla är glada och tillmötesgående och man får alltid hjälp. Och folk öppnar dörrar åt den. Det håller jag verkligen med om. Det är en kul stad att vara ung i. Och just det här med att folk är väldigt bussiga på att bjuda med och öppna dörrar. Och det känns som att det finns väldigt mycket så här entreprenörskap och så här vilja i Göteborg. Mm. Att det är en så här pink stad. Du har lyssnat på Göteborgs bästa, en podd producerad av Bergman Kommunikation som drivs ideellt och utav kärlek till Göteborg.